0: Odchodzę, pytam, idziecie na casting? Tak, idziemy na casting, to czy mogę z Wami? Ja tak na zaczepkę do nich dołączyłam. Nie przyszło mi do głowy, że w tym samym czasie może być 20 innych castingów w Mediolanie, tak? Nagle pojawiam się tam, gdzie miało mnie nie być. Ale co się wydarzyło? No chyba szczęście w nieszczęściu, ponieważ na drugi dzień agencja do mnie dzwoni dostałaś pracę. To jest pokaz, pokaz sukien ślubnych, tylko my nie wiemy, jak oni cię znaleźli. Bo z listy castingów, które my to daliśmy, tego akurat ma. tego klienta nie ma. I łatwo się pogubić, szczególnie jak wyjeżdżasz z małej miejscowości, z Polski i nagle jesteś w Nowym Jorku. Niby te agencje mówią, że dbają o ciebie i cię pilnują, ale to tak nie jest. Nikt nie wie, co ja robię po godzinie 20, tak? Nikt nie kontroluje. Absolutnie nie. Ażbym wręcz powiedziała, że wizja osób w modzie to nie jest wizja seksownej kobiety, tylko wizja takiego... Takiej osoby, która jest niby chłopakiem, niby dziewczyną. Wszystko ma być szczupłe, płaskie, dlatego małe kości biodrowe, mały biust i szczupła figura. High fashion to nie jest jest ani piękna, ani seksowna kobieta.
1: Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę. Oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Heroner, wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. A co z tymi, którzy idą? A do tego idą, no, po pierwsze własną drogą, ale z drugiej strony po wyznaczonej ścieżce. Czasem przez reżysera, reżysera pokazu, pokazu mody. Ale czasami też pojawiają się na okładkach i to dużych. A jeżeli do tego są znani bardziej na świecie niż w Polsce? Jak to jest możliwe, że można zrobić w wielką karierę? Albo robić ją cały czas. A z drugiej strony, no właśnie, czy da się nie zgubić siebie? Czy w świecie mody można być sobą i żyć na własnych zasadach? Dzisiaj o tym. Magdalena Świder, dzień dobry.
0: Dzień dobry, miło mi poznać i dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: To ja dziękuję bardzo, że zdecydowałaś się przyjechać. Szczególnie, że nie jesteś w Polsce na co dzień.
0: Tak, to prawda, przyleciałam właśnie z Londynu. Dosłownie dwie godziny temu wylądowałam. Okej. Także też ostatnio byłam bardzo zajęta, ponieważ już od połowy lutego zasady. zaczynały się fashion weeki. I, I byłam właśnie w Nowym rzeka, Jorku, spodnik, później wróciłam do Londynu, później Mediolan, Paryż i tak naprawdę wróciłam przed dni temu do Londynu i dzisiaj jestem tutaj z wami. I e, ogromna przyjemność i zaszczyt tutaj być i jeszcze raz dziękuję bardzo.
1: Okej. Okay. Kiedy zaczęłaś? Kiedy zaczęłaś swoją przygodę z modelingiem?
0: Zaczęłam, jak miałam 15 lat i to dosyć, tak powiedziałabym, ciężko wepchana na głęboką wodę, ponieważ pamiętam do dzisiaj, kończyłam klasy gimnazjum i dostałam ofertę pracy w Mediolanie i tak naprawdę nie miałam czasu, żeby się zastanowić, czy... Powinnam zaakceptować tą ofertę czy nie? Wiedziałam jedno, że jest to jedna z najlepszych agencji na świecie.
2: Uh-huh.
0: I miałam takie zaufanie od moich rodziców, którzy powiedzieli tak, pozwalamy. Oczywiście mama była bardzo zdenerwowana, martwiła się, bała się czy sobie poradzę czy nie. I, i było mi bardzo ciężko, ponieważ um, to była moja pierwsza podróż samolotem. Mój język angielski był bardzo słaby. A każdy wyjazd poprzedni był tylko i wyłącznie z rodzicami, więc po prostu lecę sama, tak? wchodzę do agencji, 20 osób pracujących przy biurku, wszyscy krzyczą hello Bella, ciao Bella, bellissima i ja nie wiem w ogóle co się dzieje. Ludzie mnie dotykają, dotykają moje włosy, a piękne, grube włosy, niesamowite oczy, jakie długie rzęsy, o super, jaka ty jesteś wysoka i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem taka zawcydona dziewczynka w trampkach, w dżinsach. w ogóle byłam takim dzieckiem, że się po prostu wstydziłam i, i byłam niesmiałą osobą i w momencie wchodzę tam i każdy jak rzuca się na moją szyję i, i zadaje mi pytania i mnie dotyka, to po prostu w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. A, a nigdy nie byłam jakąś osobą zafascynowaną modą, więc kompletnie nie wiedziałam, na czym polega modeling.
1: Czekaj, ale jak? Masz 15 lat, trafiasz do jednej z najważniejszych i największych agencji nie fascynując się modą wcześniej?
0: To znaczy, wiadomo, oglądałam pokazy mody na Fashion TV, przeglądałam gazety, magazyny, Ale nie jestem osobą, dla której, nie wiem, moda jest najważniejsza w życiu i za wszelką cenę chcę być modelką. Bardziej to wyszło w ten sposób, że słyszałam od ludzi komentarze, o jesteś wysoka, szczupła, powinnaś iść na modelkę. Ale ja nie wiedziałam o co chodzi, no pójdź na modelkę, co to znaczy, tak? Czym to się kryje i i co to jest? Także... Nawet w rodzinie znajomi, znajomych właśnie też mieli koleżankę, która była wtedy modelką, dużo mi o tym mówili. Później poznałam taką panią fotograf na basenie i to samo. Dała mi niesamowity dobry kontakt na casting, który był w Krakowie. Mhm. Organizowany przez zagranicznych skautów. Mhm. Niesamowita konkurencja. Chyba 100 dziewczyn. Wiek pomiędzy 15-18 lat. Dziewczyny z rodzicami, niektóre prosto od fryzjera, piękne pokręcone włosy. Tam mama pomagała może jakiś makijaż robić, tak? Ja przychodzę w dżinsach, w trampkach, znowu taka nieśmiała dziewczynka. E, I co się stało? E, przeszłam jakby dalej i pyta się mnie wtedy mój obecny menadżer, e, co robimy? Masz czas? Mam dla ciebie agencję. Jedziemy do Mediolanu. Dosłownie dwa dni później jestem w Mediolanie. I moi rodzice bardzo bardzo się denerwowali, nie chcieli mnie samej puścić, oczywiście wcześniej sprawdzali, że agencja jest legitymowana, że wszystko jest w porządku. I co się jeszcze stało? Poznaliśmy mamę takiej innej modelki Polki, która wtedy była w Mediolanie, miała mi pomóc, agencja mówi, będziecie razem spały, będziecie razem dzieliły model apartment, Dominika ci pomoże i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy jestem w agencji, Monika przychodzi, jest bardzo miła, tak, ja pomogę Magdzie, pójdę z nią do kiosku, kupimy mapę, kupimy numer telefonu włoski, jasne, pójdę na każdy casting, ja nie wiedziałam w ogóle, co to jest casting, tak? Ja jej wszystko pomogę, wszystko wytłumaczę. W momencie, kiedy przekraczam próg agencji, dziewczyna do mnie się nie odzywa, wręcz idzie takim szybkim krokiem, że ja już nie nadążam za nią i po prostu ja gdzieś tam się głupię z tymi walizkami, szukam drogi jak dojść do tego modelu apartment. No i później pamiętam już o 15 mieliśmy castingi, więc w ogóle nie mogłam znaleźć. Po prostu to było prawie 15 lat temu, tak? Ja mam taką wielką mapę, wtedy nie było smartfonów, nie było Google Map, i okej, okay, dziewięć, j, szukam, szukam, Via Tortona, gdzie to jest, jak tam dojechać. No w ogóle metrem nie miałam doświadczenia. W ogóle nie wiedziałam, jak się poruszać e, transportem publicznym. E, jestem totalnie zagubiona. E, gdzieś tam mi się płakać chcę Za chwilę zaczepią kogoś na ulicy, pytam się. E, potrzebuję dojść tutaj i tam. Ktoś w ogóle mi odpowiada po włosku, więc jeszcze gorzej, nie rozumiem po prostu nic. I nagle widzę pięciu wysokich chłopaków ubranych na czarno. Modele, chyba modele, tak sobie mówię, w głowie. Jeszcze widzę, że mają książkę ze zdjęciami pod pachą. Okej, muszą być modele. No to podchodzę, podchodzę, pytam. Idziecie na casting? Tak, idziemy na casting. To czy mogę z wami? Ja tak na zaczepkę do nich dołączyłam. Nie przyszło mi do głowy, że w tym samym czasie... Może być 20 innych castingów w Medialanie, tak? Nagle pojawiam się tam, gdzie miało mnie nie być. Ale co się wydarzyło? No chyba szczęście w nieszczęściu, ponieważ na drugi dzień agencja do mnie dzwoni, dostałaś pracę. To jest pokaz pokaz sukien ślubnych, tylko my nie wiemy, jak oni cię znaleźli. Bo z listy castingów, które my tobie daliśmy, akurat tego klienta nie ma. No ja później powiedziałam, że Poszło mnie na ten casting i tak dalej, i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, jestem podekscytowana, pierwsza praca, no super, nie mogę się doczekać, w nosy spać nie mogę, i tak dalej, i tak dalej. Koleżanka Polka nie odzywa się do mnie, wręcz mnie ignoruje i jest taka dziwna sytuacja, bo dzielimy pokój, ona jest Polką, miała mi pomóc, a nie robi nic i jeszcze tak naprawdę dodaje mi taki stres, bo ona jest zazdrosna, tak? Bo ja dostałam pracę, a ona nie. Więc gdzieś tam pojawia się konkurencja i w momencie, kiedy ja rano spieszę się do pracy, nie mogę znaleźć butów.
1: Schowała ci buty?
0: Schowała mi buty. Nie wiem, czy schowała, czy wyrzuciła przez okno. Schowała mi buty. Godzinę później agencja dzwoni, pyta się... Nawet nie pyta się, wręcz krzyczy przez ten telefon. Szczególnie, że Włosi są takim mhm. narodem, że oni tak głośno mówią i mówią mi tak. Jak mogłaś przyjść do pracy bez butów? Przecież mówiliśmy wczoraj, że buty są najważniejsze. Klient dzwoni mówi, nie masz butów, nie przygotowałaś się. Co to znaczy? I już gdzieś tam pierwsza taka opieprz, że tak powiem. I kolejny stres. Więc... Um, Nagle rozumiem, na czym polega moja praca. Zmierzam się ze zazdrością, z zawiścią. Jestem sama, nikt mnie nie rozumie. Mama dzwoni od czasu do czasu. Pamiętam, była taka karta telegrosik, mhm. połączenia między Włochami i, i Polską. Mama dzwoni na 5 minut, pyta, co tam słychać. Jakoś staram się nie poddawać. Mówię, wszystko okej, okay, mam wszystko okej. Okay, tak sobie myślę w głowie. Ja dam radę. Ja tu przyjechałam na miesiąc, ja nie pojadę stąd po tygodniu. Ja dam radę. I co się dzieje w pierwszym dniu pracy? Sukienka w to w ogóle mnie gryzie, tak? Ja mam jakieś podrażnienia na skórze. Gorset jest tak po prostu przyciśnięty do, do mojej talii, że nie mogę oddychać. Um, sukienka... Może waży 20 kilo plus wielki welon. Nie miałam doświadczenia w chodzeniu na szpilkach. Która dziewczyna w wieku 15 lat ma nawet szpilki w szafie? Chyba żadna, tak? Więc mam wielką suknię na sobie welonem i ja mam nagle wyjść na wybieg, gdzie jest tysiące osób i ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. Ja się stresuję. Ja się stresuję, ja się tego boję. Jeszcze wiem, że jeden booker z agencji będzie mnie oglądał. Nikt mi nie powiedział, jak ja mam chodzić na wybiegu. Mój agent mówił tak: Włącz sobie Fashion TV, weź szpilki mamy i ćwicz. Okej, okay, ćwiczyłam w pokoju te dwa dni, zanim mhm. pojechałam, ale nikt mi nie dał żadnych wskazówek dotyczących: nie wiem, idź wyprostowana, patrz w przód, nie ruszaj za bardzo ramionami, dłoniami, tylko po prostu idę taka rzeczywiście wepchana na tą głęboką wodę i, i jest to mój pierwszy pokaz Mediolanie, tak? Także no, dosyć ciekawie było, że tak powiem.
1: Okej, okay. to dość przewrotna historia. To czy w takim sensie, że jak sobie wyobrażam młode dziewczyny, które startują w tym zawodzie, to są to dziewczynki, które od trzech lat chodziły na szpilkach. Mamy wysyłały je na wszystkie kursy dla modeli, modelek do tego, żeby dokładnie zdobywały szliw, umieją zrobić wszystkie możliwe okazy obroty i wszystkie wejścia, ty wchodzisz absolutnie naturalne.
0: Mi interesuje, co ten Booker powiedział. Był zadowolony. Był zadowolony. Myślę, że to jest tak, że oni się cieszyli, że ja przyjechałam i dzień trzeci ja już dostałam pracę, tak? Więc w momencie, kiedy ty pracujesz, to oni cię kochają. W momencie, kiedy jest coś nie tak... Jest to inna sytuacja, ale być nie być jest to biznes yy, i jest to praca. Jest to dosyć taka ciężka praca fizyczna, o której nie wszyscy wiedzą, jak to wygląda. I yy, tak jak mówisz, niektóre dziewczyny przynajmniej mają jakąś sesję zdjęciową w mhm. Polsce, czy jakiś wybieg tutaj i mają ten czas, żeby się E, nauczyć nawet, jak chodzić po wybiegu, mhm. czy nie krępować przed kamerą. Jeszcze wspomnę o takiej rzeczy, że pierwszy dzień, kiedy wchodzę do, do agencji, um, to oprócz tego, że mi tam powiedzieli, że jestem słodka i, um, i mam ciekawe brwi i włosy i tak dalej, to um, pojawiło się takie pytanie, Okej, masz strój kąpielowy? Okej, no mam, taki kolorowy, mama mi wpakowała, taki trochę dziecinny, jak to na wakacje zabierałam. Nie, nie taki, trzeba dwuczęściowy czarny, zakładaj ten strój i tutaj są buty, szpilki, tak? I robimy zdjęcia. Ja mam 15 lat, ja jestem w okresie dojrzewania, ja mam jakieś kompleksy, że nie wiem, może jestem za chuda, płaska z przodu, nie mam biustu i nagle po prostu stoję przed tymi ludźmi w stroju kąpielowym. I za chwilę wyciągają metr i mnie mierzą. I zaczynają mi mówić, że słuchaj, ale twoje biodra są za duże. Ty masz 15 lat, 90 cm w biodrach, przydałoby się tak 88. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć, bo dotychczas każdy mówi, że jestem chuda, wysoka, to, tamto. A teraz ktoś mi mówi takie negatywne rzeczy tak naprawdę prosto w twarz. tak? Za chwilę siadam na kanapę. Mija godzina, nie wiem o co chodzi w ogóle, oni mówią tu po angielsku, tu po włosku, nie wiem czy ze mną coś jest nie tak i i mam takie uczucie, że nie wiem, może jutro mnie odeślą do domu, może coś jest ze mną nie tak I, i było to bardzo ciężkie, no. 15 lat, słyszeć od razu dzień pierwszy za duże biodra, za duże uda. Jeszcze miałam dosyć taką wtedy sylwetkę sportową, bo uprawiałam karate, uh-huh. karate shotokan. Więc w momencie jak ćwiczysz kilka intensywnych lat, to jest normalne, że masz mięśnie, tak? I to im się właśnie nie podobało. Oni, oni chcieli taki szkielet, modelki, jeszcze jak 15 lat, no to rzeczywiście 90 centymetrów w biodrach to jest coś nie do zaakceptowania.
1: I co z tym zrobiłaś?
0: No właśnie problem był w tym, że za bardzo wszystko brałam do siebie. Stresowałam się, przeżywałam. No co ja mogę zrobić? Biodra, no nie poprawię tego w tydzień, tak? Nawet w jeden dzień. To jest nie do osiągnięcia i Tutaj błąd, jakie robią agencje, to jest to, że oni powiedzą ci, że jesteś gruba, mm-hmm. ale nie powiedzą, co zrobić. W sensie nie dadzą ci jakichś instrukcji, słuchaj, może trzeba zmienić plan żywieniowy, mm-hmm. może zamiast karate trzeba jogę, tak? Oni ci tego nie powiedzą. Ale jest taka presja, że po prostu co tydzień przychodzisz do agencji, oni cię mierzą, sprawdzają, żebyś czasem, nie wiem, nie zgruba o, o, o to jedno kilo. Także to jest mm, niesamowita presja. I, um,
1: I ile czasu spędziłaś wtedy w Mediolanie? Miesiąc. I po tym miesiącu?
0: Po tym miesiącu pamiętam, to był, to był czerwiec, tak? To był czerwiec, bo właśnie kończyłam klasę gimnazjum, oceny były wystawione, nic mnie tutaj w Polsce nie trzymało. Więc do końca czerwca byłam w Mediolanie i później pojawiły się propozycje. Miałam propozycję z Miami i później Nowy Jork. I jak pojawiła się propozycja z Nowego Jorku od agencji Elite, która jest na, na, <grym> na całym świecie, są agencje Elite w Mediolanie, w Paryżu i ta w Nowym Jorku także. No to pamiętam, mój agent dzwoni, ja przyjeżdżam, mam kontrakt, trzeba podpisać ręcznie i trzeba szybko zaaplikować do ambasady po wizę. Potrzebujemy wizę, żeby jechać do Ameryki. I minimum wyjazd dwa miesiące. Więc wracam z tego Mediolanu do Polski. Może dwa, trzy dni i i nagle lecę na drugi koniec świata i jestem w Nowym Jorku. Teraz tak, Nowy Jork i Mediolan. No Mediolan był dla mnie dużym miastem i szokiem, ale to, co zobaczyłam w Nowym Jorku, to po prostu mnie przeraziło. Znowu się zgubiłam. Nie wiedziałam, jak używać w ogóle Subway. Tysiące castingów na dzień. Przynajmniej wiedziałam, jak to wygląda, bo wcześniej mi się wydawało ok, jak agencja mnie zaprasza na miesiąc, to ja będę robić piękne zdjęcia, będę mieć pracę, A to tak do końca nie było, to były dni, ciężkie dni chodzenia z jednego miejsca na drugie, z castingu na casting. Jeszcze wspomnę, na jednym castingu 200 dziewczyn, czasami 500, w Nowym Jorku to nawet 500 osób i czekasz w kolejce, żeby wejść i zobaczyć klienta, czasami na minutę, czasami na dwie sekundy, oni zobaczą cię, powiedzą, ok, next, następna a ty czekasz dwie godziny, żeby, żeby się z nimi spotkać. Także um, wielka konkurencja i, i zaczynam powoli rozumieć ten świat mody, że to nie jest takie bardzo glamour, że to nie jest um, od razu, jadę jutro do Mediolanu do Nowego Jorku, mam najlepsze sukienki, wyglądam pięknie, jestem sławna, zarabiam super pieniądze, tylko... Um, Ta rzeczywistość jest całkiem inna i ja o tym nie wiedziałam i dużo osób o tym nie wie. I czasami jak ludzie się pytają, jak to się stało, że jesteś modelką, to mówię, że zostałam odkryta tak przez skautów, ale tak naprawdę muszę powiedzieć, że chyba wygrałam jakąś loterię genetyczną, że akurat udało się, że jestem wysoka i znowu dzięki rodzicom, że że otrzymałam dobre geny. I pytają się mnie młode dziewczyny, Co myślisz? Nadaje się na modelkę. I ja jej mówię, ale czemu ty chcesz być modelką? To możesz być piosenkarką, pisarką, możesz być, nie wiem, dentystą, lekarką, prawnikiem. Dlaczego ty chcesz być modelką? One nie wiedzą po prostu, co się kryje za pracą modelki. Ja mówię o takiej pracy, gdzie jest to twoja full time job, że tak powiem. I zarabiasz na życie jest to po prostu twój zawód, tak? Ja nie mówię o modelce, która robi zdjęcia raz na tydzień czy raz na miesiąc jako hobby. Ja mówię o zawodzie i dużo dziewczyn po prostu nie ma pojęcia, co za tym się kryje. Jeszcze teraz dzięki social media, dzięki właśnie Instagramowi ta konkurencja raz, że jest większa, a dwa teraz dziewczyna, która ma, nie wiem trzy fotki na krzyż, mówi, że ona jest modelką, tak? Nigdy nie była z agencją, nigdy nie chodziła po pokazie, jest modelką, także ciężko.
1: Dotknąłeś bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie trochę tego, co jest za, w kuluarach tej pracy. Jedziesz na kontrakt, czy też jedziesz na zaproszenie agencji, ale to oznacza, że jesteś do dyspozycji agencji, czyli krótko mówiąc oni ci umawiają castingi u klientów i ty musisz na nie pójść.
0: E, tak. Pierwsze podpisuję kontrakt z agentem, który bierze oczywiście swoją prowizję i mówi podpisujemy tam przynajmniej na rok. E, ekskluzywny kontrakt, czyli tylko i wyłącznie on mnie reprezentuje. Na całym świecie i koniec kropka, tak? Mm-hmm. Teraz on szuka mi agencji za granicą, czyli znalezienie agencji Elite w Nowym Jorku e, wiąże się z tym, że ta agencja też bierze prowizję. Ona mm-hmm. inwestuje w nową twarz, czyli e, oni kupili mi bilet samolotowy e, i dali model apartment.
1: Co to jest model apartment?
0: No właśnie, model apartment każdemu się wydaje to jest luksusowy mhm. apartament z basenem. Tak brzmi. Niestety to jest normalny apartament. Czasami pięć dziewczyn, pięć dziewczyn to jeszcze jest okej, okay. czasami dziesięć dziewczyn w jednym apartamencie. Powiedzmy taki trzy, trzypokojowy salon i łazienka i kuchnia. No, nie jest, nie jest łatwo, bo mhm. wystarczy jedna dziewczyna, która cię nie lubi i chce, nie wiem, ukraść twoje buty, mhm. ale to nawet nie o to chodzi. Po prostu dziewczyny z różnych krajów, tak? Um, ale każda też to ma inne wybrania.
1: Rywalizujące tak. ze sobą.
0: Oczywiście. I, um, I wiadomo, jak ja dostanę pracę, ty nie dostaniesz. Ja nie wiem, ja akurat nie miałam takiego problemu, że okej, okay, mnie nie wybrali. Ciebie wybrali, to teraz ja cię nie lubię, nie jesteś moją koleżanką, tak? Tylko po prostu starałam się zrozumieć, jeśli szukają brunetki mhm. z zielonymi oczami, ja po prostu nie pasuję do tej kategorii, tak? E, dlaczego ja mam nienawidzić kogoś, czy, czy być złą osobą? No, nie rozumiem tego, ale niestety, albo niestety, czasami jak się mieszka z kimś, powiedzmy miesiąc, dwa miesiące, dziesięć dziewczyn razem jest ciężko. Są kłótnie, no różne rzeczy.
1: No, moja wyobraźnia właśnie sobie zaczęła, że tak powiem, wyobrazić, co się dzieje, jak wsadzamy do jednego apartamentu dziesięć dziewczyn, które moim zdaniem mają w sobie przekonanie, że są wyjątkowe. Znaczy, ten, to przekonanie musi być w tym zawodzie. Znaczy, musisz myśleć, że jesteś unikalna.
0: Tak, ale z drugiej strony modelki też są takimi osobami, że wydawałoby się, że jesteśmy pewne siebie, a nie jesteśmy, bo na okrągło słyszymy krytykę, tak? Zawsze Aha. będzie coś, co jest nie tak. I właśnie będąc nastolatką bardzo brałam sobie to do siebie, że się przejmowałam, tak? Teraz, dzisiaj, rozumiem, że dla jednej firmy jestem ok, a dla innej nie. I po prostu dla jednej pasuje, dla, dla, dla drugiej nie. Ale właśnie um, będąc nawet to w tym model apartament, tak e, no każda dziewczyna ma, e, chce ładnie wyglądać, tak? Jest kolejka w łazience, e, jedna myje włosy dwie godziny. Inna rozmawia z chłopakiem przez telefon, jest chaos, ciężko się wyspać. W ogóle warunki są, że tak powiem, ciężkie. Śpimy na takich podwójnych łóżkach, jedna u góry, druga na dole. I oczywiście nie każdy jest zły, tak? Ja mam dużo przyjaciółek, koleżanek do dzisiaj, które które znam ponad 10 lat i mamy niesamowite przygody i, i super, ale po prostu... Pojawił się też ktoś, kto po prostu jest, że tak powiem, niefajny. No i co jeszcze wspomnę? Dużo pokus, tak? Masz 15-16 lat, jesteś w Mediolanie w Nowym Jorku. Mhm. Modelki są zapraszane na różne eventy, niekoniecznie modowe. Restauracje, dinner jest za darmo, najdroższe szampany i łatwo się pogubić, szczególnie jak wyjeżdżasz z małej miejscowości, z Polski i nagle jesteś w Nowym Jorku. Niby te agencje mówią, że dbają o ciebie i cię pilnują, ale to tak nie jest. Nikt nie wie, co ja robię po godzinie 20, tak? Nikt nie kontroluje. Jedna dziewczyna wyjdzie na imprezę, ciągnie ze sobą drugą. I myślę, że tutaj takie... Dobre wychowanie i do dzisiaj właśnie zawdzięczam rodzicom to, że wpajali mi do głowy różne wartości i nigdy nie byłam zainteresowana ani alkoholem, ani papierosami, ani narkotykami. Natomiast widziałam dużo dziewczyn, które totalnie się pogubiły i dziewczyny właśnie przyjeżdżające z Rosji, z Litwy, też z małych miejscowości czy czy mniejszych krajów i nie kończyło się to dobrze dla każdego.
1: Ale to chcesz mi powiedzieć, że byłaś w wieku 15-16 lat w Nowym Jorku i nie poszłaś w gruby melanż?
0: E, poszłam na imprezę, ale nie w gruby melanż. Wow. E... To naprawdę
1: musisz mieć bardzo silny kręgosłup w takim sensie jakby i wartości, że, 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 że się to miasto nie porwało.
0: Za bardzo chciałam wszystko kontrolować i, i też właśnie myślę, że tutaj rodzice też mi ufali, że, że po prostu pozwolili mi jechać, bo wiedzieli, że jestem... Na swój wiek odpowiedzialną osobą. Jestem też najstarsza z rodzeństwa, więc zawsze się opiekowałam wszystkimi. I dlatego między innymi myślę, że się nie pogubiłam. Natomiast pokus było bardzo dużo.
1: Który moment był takim najbardziej przełomowym w twojej karierze?
0: Przełomowym? Myślę, że rok 2009 raz, że dużo się działo dwa, że byłam w liceum i przygotowywałam się też do matury i rodzice też po prostu mówią, szkoła jest ważna trzeba iść później na studia i niestety dużo modelek skupia się na modelingu i później nawet nie mają żadnego wykształcenia i był to rok taki, że co czy cztery dni byłam w innym mieście. Z Mediolanu do Londynu, z Londynu do Paryża, z Paryża z powrotem do Nowego Jorku. Takie życie na walizkach. I um, zmierzenie się ze szkołą, bo jak wyjeżdżałam, czasami nie było mi miesiąc. Um, I moja mama rozmawiała z panią dyrektor. Um, I nie dało się ukryć, że no, dlaczego córki nie ma, tak? Nie Aha. możemy wymyśleć, że córka chora, non-stop chora. Więc wyszedł temat, w jakim celu córka podróżuje. I um, czasami było super. W sensie takim, że pani wychowawczyni mówi super, ale super, Gratul- gratuluję. Weź pokaż jakieś zdjęcia nam. Pani od angielskiego, jak było w Londynie? Weź coś opowiedz, masz jakieś zdjęcia. I bardzo były takie wspierające. Natomiast znalazły się panie, które były okej, no to dzisiaj Magda do odpowiedzi. I zadawały mi takie pytania, gdzie odpowiedzi w książkach nie było, tak? One o tym powiedziały podczas lekcji. I pani jeszcze mi powiedziała, no widzisz, jakbyś tak nie wyjeżdżała i nie fruwała po świecie, to byś znała odpowiedź. I ktoś jeszcze potrafi ci tak trochę dogryźć i, i, i dobić, ale to jest jedno, drugie koleżanki jak koleżanki zobaczyły gdzieś zdjęcia w internecie, moje pierwsze, pierwsze zdjęcia, bo ja nie mówiłam o tym. Ja um, chciałam, um, żeby to była taka mała tajemnica, chciałam skończyć maturę, wiedziałam, że ludzie będą mówić i nagle chodzą plotki, że Magda robi zdjęcia nagie. Myślałam, że się popłaczę, myślałam, że się popłaczę fakt faktem, jak robimy zdjęcia portretowe, wtedy to były zdjęcia biżuterii, to albo mam taki top, gdzie po prostu spuszcza się ramionczka w dół, no albo jest się, nie wiem, w biustonoszu bez ramionczek i fotograf przycina to zdjęcie tak, nie wiem, do linii szyi albo trochę niżej, no ale ktoś widzi to zdjęcie, patrzy i mówi ja nie widzę, że ty coś masz ubrane, no to ty robisz zdjęcia nago, nie? Jak mnie to bolało, jak, jak po prostu ja przeżywałam, ja w nocy spać nie mogłam, bo raz, że to był fałsz, a drugie, um, no raz, że mi ciężko w ogóle za granicą być i, i nie wiem, um, być z innymi modelkami. Uczę się tak naprawdę na czym jest ta praca, studiuję nagle, jak jestem w samolocie, bo nie mam czasu i nie ma jakiejś taryfy ulgowej, ponieważ jak jest sprawdzian w szkole, okej, ja byłam nieobecna, ale ja muszę to nadrobić, tak? Ja muszę zdać, ja muszę mieć oceny i tak dalej, więc było ciężko, było ciężko.
1: A nie pojawiałaś myśl, po co ci szkoła, skoro i tak jesteś na światowych wybiegach?
0: Po co mi szkoła? Myślę, że... w mojej głowie było ważne, no matura, jak mam nie skończyć liceum, to było takie minimum, przynajmniej, żeby po prostu zrobić jakieś trzyletnie studia. Także jakoś się, nie wiem, nie myślałam o tym. Jakoś jeszcze słuchałam się rodziców i dla rodziców to było ważne, że trzeba skończyć szkołę i nie można tego zaniedbać.
1: Mhm. I skończyłaś?
0: I skończyłam, tak. Skończyłam studia sportowe we Wrocławiu, dlatego, że bardzo fascynował mnie sport i też jako osoba wysoka uwielbiałam koszykówkę, siatkówkę i też zaczęłam interesować się fitnessem mm-hmm. i dietetyką, ponieważ kiedy ktoś mówi ci, musisz wsudnąć, no to szukałam informacji w internecie i pojawiła się właśnie pojawiło się zainteresowanie dietetyką, później um, skończyłam trzyletnie studia tutaj w Polsce jak wyjechałam do Londynu, to jeszcze robiłam kursy um, e, tak na dietetyka, tak mm-hmm. się mówi, dietetyka i, i um, osoby, personalny trening
1: mm-hmm. trener personalny
0: trener personalny, właśnie e, także skończyłam kurs też e, i nawet ostatnio niedawno zrobiłam e, kurs e, w takiej szkole Cher- Chelsea Art, um, Art College, mm-hmm. związany z interior design.
1: Projektowanie wnętrz.
0: Projektowanie wnętrz, mm-hmm. tak. tak. Także, także dokształcam się, że tak powiem, z dnia na dzień i też uh, uwielbiam języki, także też po włosku trochę umiem. chcę uczyć się francuskiego. I co jeszcze?
1: Jakbyś dzisiaj miała określić, nie jesteś miejscu kariery teraz.
0: Dobre pytanie. Myślę, że jak miałam 20 lat i ktoś by mnie zapytał, jak wyobrażasz siebie za 10 lat, to nie zgadłabym, że, że jednak uda mi się zajść tak daleko. I myślę, że dlatego, że się nigdy nie poddałam mhm. i. I teraz jestem całkiem inną osobą, ponieważ każda podróż, każda przygoda, każda praca e, nauczyła mnie życia. Uh-huh. To jest po prostu najlepsza um, lekcja życia.
2: Uh-huh.
0: I, um, I myślę, że um, I myślę, że właśnie to, że się nie poddałam i cały czas... Hałam do przodu, do przodu, do przodu. Dzisiaj jestem osobą, jaką jestem.
1: Okej. Okay. Ja zadam to jeszcze raz pytanie. W jakim miejscu jesteś w kariery swojej? Znaczy myślisz, że dużo jeszcze przed tobą, czy generalnie możesz powiedzieć, że już, no mówiąc brutalnie, wszystko co można było osiągnąć w świecie mody, już masz?
0: E, nie do końca, nie wszystko. Dalej mam gdzieś małe marzenie, żeby iść w pokazie na przykład Valentino. Mhm. Albo Victoria's Secret. Mhm. E, mhm. Więc to nie jest tak, że, że wszystko i temat się zamyka. Co prawda nie mam 15 lat, ale to wszystko zależy od tego, jak, jak wyglądasz. Więc teraz jest dużo właśnie firm, które bukują i starsze modelki, szczególnie do prac komercyjnych, więc myślę, że jeszcze wszystko przede mną. Cześć,
1: ty jesteś już w kategorii starsza modelka?
0: Czy starsza modelka? Mam 30 lat.
1: No okej, okay, dobra. Ja bym chciał dok- dokładnie zrozumieć, w którym momencie w świecie mody zaczyna się starsza?
0: No właśnie po 30 to jest tak jak u sportowca. Naprawdę? Tak, jest limit, jest... problem jest taki, że czasami klient mówi, ok, ja chcę modelkę, brunetka, ciemna skóra, zielone oczy do lat 20, 25. Czyli ten wiek, kategoria wiekowa nie pozwala mi na to, żeby aplikować na tą pracę. Więc więk jest jest ważny, dlatego jest ważne, żeby zacząć modeling, jak masz 15-16 lat, żeby się nauczyć, co to jest, co znaczy iść na casting, przygotować się, mieć czas zrobić zdjęcia, tak zwane portfolio, czyli jakby swoją wizytówkę, co dzisiaj jest na przykład Instagram. I w wieku, jak masz 18-19 lat, jesteś modelką, która jest gotowa podbijać świat. I to nie jest tak, że wystarczy jeden wyjazd do Mediolanu, żeby być modelką, czy żeby zobaczyć swoje pierwsze zarabione pieniądze. To jest długa, długa droga.
1: Którą współpracę wspominasz najlepiej? Zarówno na myśli projektanty, domy mody, z z kim absolutnie możesz powiedzieć, że to była taka wymarzona lub też najbardziej właśnie taka, która ci zapadła w pamięć.
0: Na pewno nie ma takiej jednej pracy, bo przez tyle lat to tyle ludzi poznałam i tyle prac zrobiłam, że tak najbardziej prestiżowy to był na pewno pokaz w Fendi i Miu Miu. Oprócz tego oczywiście okładki typu Glamour, Marie Claire i tak dalej. Ale pracując w Nowym Jorku i w Los Angeles, pracowałam z projektantem nazywa się Antoni Rubio. I był bardzo ciekawy pokaz, dlatego że projektant nie tylko projektuje ubrania dla kobiet, ale również dla psów. Więc miałam takiego wielkiego, włochatego pieska, z którym prezentowałam ubrania na na wybiegu. Było nas 25 modelek, każda miała pieska. Mi się trafił ten największy i i było zabawnie. Czułam się, jakbym nie była w pracy, bo była niesamowita atmosfera, 25 modelek i 25 psów na backstage'u. No chaos niesamowity. Nagle jak zamykasz zwierzę, nie wiem, 2-3 godziny tak w małym pomieszczeniu, gdzie są hairstylist, make-up artist, modelki i nagle jak ten pies wychodzi z tobą na wybieg, no to jest ciekawie, mhm. to jest ciekawie, jeszcze modelki w butach na obcasach, ale, ale było super, wspominam jako super doświadczenie i dwa razy szłam wybiegów dla, pokaz- dla, dla tego projektanta i właśnie ostatnio było w lutym w tym roku mhm. I, i trzy lata temu, tak. Także niesamowite przeżycie i coś innego, bo zawsze jednak prezentuje się produkty, e, Tak, kosmetyki, perfumy, ubranie, a tu nagle wybieg z psem. Ciekawie było.
1: Bardziej kręcić się wybieg czy sesja? W sensie, czy zdjęcia? Wybieg,
0: wybieg, wybieg. Co
1: jest takiego ekscytującego w tych wybiegów?
0: Raz, że to jest na żywo. Jest łatwiej o sesję zdjęciową, można wszystko Zeretuszować, tak jak sukienka jest za duża, za krótka, możemy tutaj podpiąć, zapiąć, wymazać w Photoshopie. Pracujesz maksymalnie z pięcioma osobami, natomiast jeśli chodzi o pokaz, od rana do wieczora, na backstage'u tysiące osób, piosenkarka, która ćwiczy występ, DJ, który. Robi muzykę, modelki, od rana są próby, przymiarki. I to jest takie coś, że masz to swoje parę sekund, ty jesteś na tym wybiegu i wszyscy są skierowani na ciebie w tym momencie. I i to jest takie uczucie miłe. I szczególnie jak czuję, że ładnie wyglądam, podoba mi się mój makijaż, podoba mi się moje włosy, czuję się wygodnie w sukience, w butach, to jest mega super uczucie, więc na pewno jakie emocje towarzyszą przy pokazach, to pokazy.
1: Zdarza się nie czuć kolekcji? Czy też jakby dokładnie? Bo to jest taki moment, kiedy powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że czuję się dobrze w tym, co mam na sobie.
0: Tak i niestety w większości przypadków ubieram coś, co totalnie nie jest w moim stylu, uh-huh. albo po prostu nie czuję się komfortowo, ale prasa modelki polega na tym, że tobie płacą za to, że ty masz to ubrać, tak? Ja nie mogę powiedzieć makijażystę, słuchaj, mi się nie podobają czerwone usta, ja nie czuję się komfortowo uh-huh. e, w tej perówce, czy w pokręconych włosach, e, no nie mogę, tak? Ja muszę siedzieć cicho i jak ktoś wybierze, że mam prezentować tą suknię, to ja ją mam ubrać i koniec, kropka. Oczywiście mogę powiedzieć, że e, nie dam rady w tym iść, buty są niewygodne, albo coś prześwituje, mhm. ale nie mogę powiedzieć, o, czy ja mogę tą turkusową sukienkę, bo mi się nie podoba ta żółta? Nie, nie, to tak nie możemy. Nie możemy urazić projektanta i, i trzeba siedzieć cicho, Tak. Natomiast, co jeszcze mogę powiedzieć? Czekaj, czekaj,
1: czekaj, czekaj, czekaj. A co ze słynnym byciem sobą? Znaczy wszyscy mówią, ej, wyrażaj siebie, dbaj o siebie i tak dalej. Ten zawód jest mocno naruszający.
0: Znaczy dbaj o siebie, wyrażaj siebie. Jak ja, jest, jak ja pozuję do zdjęć, ja nie jestem sobą. Okej. Okay. Ja dostaję moodboard, czyli program, jak będzie wyglądać sesja zdjęciowa i czy ja mam e, być poważna, czy ja mam się uśmiechać do zdjęć, czy ja mam być bardziej subtelna, romantyczna, może trochę sexy, czy na przykład zła. I w momencie, kiedy widzimy to zdjęcie, to finałowe zdjęcie i patrzymy na to zdjęcie, to nie jestem ja. To jestem ja, ale w wizji wszystkich artystów, którzy zrobili moje włosy, zrobili mój makijaż i dali mi tą sukienkę do ubrania, tak? To nie jest mój wybór, że ja czuję się swobodnie, ja chcę mieć naturalny makijaż i ubrać coś, co mi się podoba, tylko to jest dziełem tych wszystkich właśnie artystów, tak? Projektanta, stylisty, makijażysty. Oni mają wizję, oni mają pomysł i koniec. To nie jest mój styl, to nie jestem ja, ja jestem, jak idę na ulicy, jestem sobą, tak? W trampkach, w dżinsach i, i, i w ubraniach, które mi się podobają. Natomiast to, co ubieram tak w tak jak dzisiaj, na... ja powiem,
1: na zewnątrz jest jednakże że 5 stopni Celsjusza i w bosych stopach w sandałkach.
0: Słucham jeszcze raz?
1: Dzisiaj jest 5 stopni, kiedy to nagrywamy i ty jesteś sobą, bo przyszłaś w bose stopy w sandałach.
0: No niestety dzisiaj dużo się dzieje. Później jedziemy na następny wywiad i
1: nie no I, to, oczywiście, I, i takie i,
0: buty i... są wygodne i, <laughs> i w Londynie nie ma problemu nawet jak jest minus 10 stopni. Naprawdę? Tak.
1: Okej. Okay. To jest ciekawe. Ważniejsze jest, żeby dobrze wyglądać czy się dobrze czuć?
0: I to, i to. Raz, trzeba dobrze się czuć w tym, co, co mamy na sobie, a dwa, też dobrze wyglądać.
1: Ja wrócę do twoich predyspozycji. Ty powiedziałaś, co trzeba zrobić, żeby być... Znaczy, że dziewczyny cię pytają, co trzeba zrobić, żebyś modelką. Ty mówisz, że w twoim przypadku to jest w dużej mierze zasługa rodziców i genów. Który element twojej urody jest tym, który albo twoim zdaniem, albo zdaniem osób, które cię wybierają, jest najmocniejszym atutem?
0: Pierwszy oczywiście wzrost. Mhm. Żeby być modelką taką high fashion, to jest minimum mes 75 cm. A ty masz? Mes 78.
1: Czyli jeszcze możesz oddać 3 cm komuś? Jakby, mogę. Jakby, jakby, jakby trzeba mogę, było.
0: Mogę nosić mniejsze szpilki. Um, brwi. Mhm. I właśnie pierwszy dzień, jak zaczęłam pracę, musiałam podpisać kontrakt, gdzie... Um, mówię, że nie będę dotykać swoich brwi. One mają być duże, naturalne, takie krzaczki i dlatego myślę, że brwi są takim charakterystycznym taką charakterystyczną cechą i naturalne usta i w ogóle chcę powiedzieć, że w modelingu jest najważniejsze, żeby być naturalną osobą nawet nie mam na przykład żelowych paznokci. Wszystko musi być naturalne, ponieważ oni zrobią z tobą, co chcą. W sensie, jak będą chcieli przefarbować włosy na niebiesko, czy krótkie włosy, to można to zrobić, tak? peruka, chwilowa farba, czy coś takiego. Więc trzeba być naturalną.
1: Mhm. Ja wrócę do tych brwi. Miałaś kiedyś ich kompleks? Nie. Nigdy? Nie. Nawet jak mała dziewczynka?
0: Nie.
1: Bo chciałem powiedzieć, że są zjawiskowe, są totalnie zjawiskowe. A teraz i po prostu... jeszcze
0: bardziej na młodzie niż 10-15 lat temu. No. Ale nie, jakoś nie. Miałam bardziej może kompleks, że byłam bardzo wysoka, tak? Jedna z najwyższych dziewczyn w klasie, na przykład jak chodziłam do podstawówki czy gimnazjum, ale brwi nie.
1: Wow. To straszne, czy znaczy, absolutnie nie masz prawa, żeby, żeby, żeby go mieć. Natomiast myślałem, że znajdziemy taką historię pod tytułem coś, czegoś, czego się początkowo wstydziłam, stało się moim największym atutem. Rozczarowałem się, że go jej nie znalazłem. Znaczy, dobrze. A co w takim razie? Wzrost, to już powiedziałaś. Coś jeszcze?
0: Wzrost, oprócz wzrostu, a... dobre pytanie. Mały biust? Miałam kompleks, że mam mały biust, czy w ogóle nie mam biustu jako nastolatka, ale później w pracy odkryłam, że, że to jest bardziej na plus, mm-hmm. mniejszy biust niż, niż duży. Ale tak jest? Tak. Znaczy, tak. Są dwie kategorie modelek. Jest modelka high fashion, która chodzi po wybiegach i robi zdjęcia dla magazynów typu Vogue czy mm-hmm. E. A jest modelka komercyjna, która robi zdjęcia do playboya, zdjęcia bikini. Jest taką modelką bardziej właśnie komercyjną, prezentuje właśnie stroje kąpielowe. Więc taki typ modelek tutaj bardziej chodzi o kształty. Natomiast ten high fashion absolutnie nie. Absolutnie nie. A żebym wręcz powiedziała że wizja osób w modzie to nie jest wizja seksownej kobiety, tylko wizja takiego um, takiej osoby, która jest niby chłopakiem, niby dziewczyną. Wszystko ma być szczupłe, płaskie, dlatego małe kości biodrowe, mały biust i szczupła figura. High fashion to nie jest. To nie jest. Ani piękna, ani seksowna kobieta. High fashion to jest.
1: Czekaj, ale jesteś piękna.
0: I? Czyli nie wiem, czy jestem piękna.
1: A nie myślisz tak o sobie?
0: Nie myślę tak o sobie. Tym bardziej, że wiem, że modeling nie jest dla osób pięknych. To nie są wybory mis. Modeling to jest. Ciało.
2: Mhm.
0: Twarz, e, trzeba być fotogenicznym. Znam mm-hmm. wiele pięknych kobiet, ale one tylko i wyłącznie wyglądają pięknie, nie wiem, w prostych włosach mm-hmm. i, i, i w czerwonych ustach. W momencie, kiedy ktoś nakłada brokat na pół twarzy i daje perukę z włosami krótkimi, one wyglądają beznadziejnie. One wyglądają brzydko. Także liczy się twarz. I to jest coś takiego jak przemienianie się w takiego kameleona, tak? Bycie fotoganicznym, yy, że mi jest dobrze we włosach blond, w czarnych, wkręconych, w krótkich, długich. Ja zawsze na tym zdjęciu wyglądam inaczej mhm. i ładnie. Inaczej. Dlaczego inaczej? No dlatego, że jak mamy zdjęcia i na każdym zdjęciu dziewczyna wygląda tak samo, to jest nudne. Mhm. Jak robię zdjęcia i za każdym razem te same pozy, ten ten sam układ rąk, szyi, ciała, włosów, no to to jest nudne. Ile ile razy osoby mogą oglądać ciebie w tych magazynach, jak wyglądasz tak samo na każdym zdjęciu? Dlatego modelka nie jest piękną kobietą.
1: To jest w ogóle jedno z ważniejszych zdań, które powiedziałaś przed sekundą, że modeling nie jest o byciu mis.
0: Tak i dużo... To jest totalnie
1: odkrywcze dla mnie, naprawdę i bardzo ci dziękuję za to i nawet myślę sobie, że zaczynam odkrywać, że modeling jest od słowa modelować, wiem, nie jest od tego, to jest inne źródło słów, ale jednakże od tego, że ważne jest to, żeby można było ciebie trochę ulepić jak z modeliny. Znaczy, żeby dokładnie do każdej konkretnej roli można było cię dokładnie tak, jakby to jest przygotować. Trochę
0: taki manekin. Manok- manekin, na mhm. który dajemy ubrania i, i tak naprawdę fakt faktem, że na osobie wysokiej i szczupłej te ubrania prezentują się lepiej. Um, I... Um, I co jeszcze miałam powiedzieć? Um,
1: Okej, okay, dobra. Ty, ty. To to o tym jeszcze za chwilę sobie porozmawiam. Ile ile dni w roku jesteś na wyjeździe? Dobra, najważniejsze pytanie. Gdzie jest twój dom w ogóle? Bo to jest, jak dzisiaj o tym myślisz?
0: Mieszkam mieszkam w Londynie, to znaczy tak mi się wydaje. Tam mam swoje mieszkanie i większość rzeczy. Aczkolwiek w tym roku to myślę, że w Londynie byłam maksymalnie 16 dni. Także non stop na, na walizkach.
1: Jak tym wszystkim ułożyć sobie
0: życie osobiste? Bardzo ciężko. Tak naprawdę nie mam życia osobistego. I coś muszę z tym zmienić w końcu. Ale po prostu praca mnie tak pochłonęła. I też jestem osobą taką, że lubię, jak coś się dzieje. Ja lubię taki lifestyle. Ja, ja, Ja się nudzę, jak jestem w Londynie dłużej niż miesiąc. Jeszcze miesiąc, ok, dłużej niż miesiąc nie ma szans. Ja, ja potrzebuję jechać tu, tam i, i czasami po prostu jest ciężko, tym bardziej jak leci się z Azji czy ze Stanów i jest jet lag. Następnego dnia idziesz do pracy, ale myślę, że się przyzwyczaiłam, bo jest to moją częścią życia przez ostatnie tak naprawdę 15 lat. Mhm. Więc w momencie, kiedy siądę gdzieś na dłużej, yy to ja się już stresuję, ja już myślę co dalej, już planuję, już następne bookingi i nie usiedzę w jednym mieście. Nie usiedzę w jednym miejscu.
1: Kto jest twoją inspiracją?
0: Kto jest moją inspiracją? Jak byłam młodsza, to inspirowałam się Bruce Lee. Czytałam jego książki I bardzo byłam zaangażowana właśnie w sporty walki. Dzisiaj na pewno moja mama po części jest moją inspiracją i taką osobą, która dodaje motywacji i niesamowitego wsparcia. Myślę, że bez niej to byłoby bardzo ciężko gdziekolwiek dojść. i myślę, że tyle.
1: No pani mamo.
0: Dziękujemy. Może
1: być Pani dumna, że została Pani postawiona tuż obok Brusali? Brusieli. możesz być absolutnie dumny, że zostajesz postawiony koło mamy. To jest absolutnie totalnie zjawiskowe. Ile przed tobą w modelingu? Nie, to mnie naprawdę ciekawi, bo nie mi zasmu- zasmuciło nie trochę nie to, że powiedziałeś, że jesteś już to starszą modelką, i to
0: czy starszą, zależy to wszystko zależy. Zależy od... Ja myślałam, że 5 lat temu to już, jest, to już jest koniec. Jeszcze w ogóle jak rozpoczął się COVID, nic się nie działo przez dwa lata. Ten świat młody był tak trochę... Wszystko było bardzo cicho. Natomiast jestem w szoku, jak planuję wakacje i nie mogę ich zaplanować, bo non-stop coś się dzieje. Tak jak mówiłam, ja teraz wróciłam z Nowego Jorku, z Mediolanu, z Paryża i z Londynu. I i wracam, w tą niedzielę lecę do Cape Town na zdjęcia. Wracam z Cape Town do Londynu, także już mam grafik gdzieś do końca kwietnia. Także dużo się dzieje i i też pewne rzeczy w modzie się zmieniają. i, I... jest dużo więcej e, klientów, na przykład w Paryżu, można zaobserwować Hermes, e, czy nawet Diesel, Valentino, Versace, które bukują modelki starsze. Także to jest na plus. Czyli ty. Czyli ja i starsze. <grym>
1: Okej, okay. tak. to ładne.
0: I modelki typu, nie wiem czy, czy tutaj e, kojarzą w Polsce, Kokorosza na przykład. Mhm czy nawet Ania Rubik. Mhm. Są dużo starsze ode mnie i dalej pracują. Także wszystko zależy, jak wyglądamy. I trochę też takie szczęście, tak? Jedna dziewczyna w wieku 20 lat wygląda na 30, a inna w wieku 30 wygląda na 25. Także, także ciężko odpowiedzieć myślę, że na to pytanie. Nie wiem, czy mi zostały dwa lata, 5, 10, Nie wiem, zobaczymy. Własna marka? Myślałam na tym, ale chyba nie. Dlaczego? Dlaczego? Za duża konkurencja. Myślałam o kosmetykach, w swojej linii jakichś ograni- organicznych kosmetyków, ale to było chwilowe. Obecnie zajmuję się inwestowaniem w nieruchomości. Mhm. Dlatego między innymi kończyłam ten kurs architektury wnętrz w Londynie. I jak na razie myślę, że tym zajmę się w najbliższej przyszłości. I zobaczymy, co dalej. Ale nie planuję niczego związanego z modą. Dostaję pytania typu: A może Magda otworzysz agencję modelek? Nie, to też, też nie. A dlaczego? Dlaczego? I to nie jest
1: oceniające to pytanie, dlaczego, bo absolutnie popieram całym, całym sobą, chcę poznać Twoją motywację.
0: Dlaczego agencji modelek nie? Dlatego, że nie chcę y, pracować z nieletnimi dziewczynami. Mhm. Ja nie chcę im obiecywać, że zrobią karierę, że zarobią duże pieniądze, bo to nie jest tak łatwo. I y, 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 też jestem taką osobą za bardzo uczciwą, ja bym się przejmowała, że nie wiem, mam pięć modelek w Chinach, dwie w Nowym Jorku, co one robią, ja nie mogę być odpowiedzialna za ich wybory, czy, czy one pójdą na imprezę, czy one pójdą do pracy, także, także to jest coś, z czym nie chcę mieć do czynienia. Może praca w agencji, może nie tyle, żeby być właścicielem agencji, tylko może pracować przy bookingach, bu- przy, przy jakiejś management, jako scout nowych twarzy, okej, okay. ale żeby zakładać agencję i mieć na swoich ramionach te wszystkie młode dziewczyny, chyba za bardzo bym się stresowała, każdą osobno, każdą z osobna, także chyba to nie dla mnie.
1: Ile jest zawiści w tym środowisku? Trochę pytam nawiązując do tej koleżanki, która ci schowała buty lub wyrzuciła.
0: No to jest... mi było smutno, tak? Tym bardziej, że to była Polka. To była Polka, która była już pięć razy w medzielanie, ona miała mi pomóc, tak? Mm-hmm. A ona po prostu mi pokazała ten taki brutalny świat. Um, więc jest zawiść, jest zazdrość, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, nie tylko między modelkami, tak? Zazdrość może być między koleżanką e, w szkole, e, czy nawet przyjaciółką e, bo w tych czasach prawie każda dziewczyna, szczególnie młoda dziewczyna, ona chce być modelką, tak? Ona chce mieć piękne zdjęcia, ona chce czuć się piękna. Więc jest normalne, że dziewczyny tego zazdroszczą. Niestety one nie wiedzą, z czym to się wiąże i jak to wygląda, że tak powiem, zaplecze, tak? I tutaj jeszcze chciałabym wspomnieć, że patrząc na zdjęcie, które zrobiliśmy, na przykład nikt nie ma pojęcia, że było 5 stopni, mm-hmm. Zimno. Ja miałam na sobie sukienkę, e, dreszcze, ale na zdjęciu po edycji, po post wygląda, jakby było 30 stopni. Piękne słoneczko, e, piękna sukienka. Nikt nie wie, że ja tam 8 godzin marzłam, że padał deszcz w Londynie. Albo odwrotnie. Jesteśmy na plaży w Tajlandii.
2: Mhm.
0: E, piasek gorący, i de boso, e, pieką stopy, tak, e, makijaż już po prostu spływa, duszno, słabo, kręci mi się w głowie i robimy zdjęcia w jakichś właśnie długich sukniach z gorsetami, jest naprawdę ciężko I, i to jest to, że każdy widzi ten, to, to ostatnie zdjęcie, tak, ten finałowy mhm. efekt, ale nikt nie wie, co się kryło, ile to godzin na przykład trwało, ja ostatnio robiłam zdjęcia dla diesla, mhm. jeansów. 200 par jeansów. Zdjęcia, tak zwany lookbook. To jest taki e-commerce mhm. zdjęcia do katalogów na stronę internetową. I to są takie nudne zdjęcia. To nie jest okładka magazynu, to nie są zdjęcia na pustyni w Dubaju. To są zdjęcia w studio. 200 par jeansów. Robimy takie zdjęcia przód, tył, bok. Um, stoi się na baczność, bo to są takie proste mhm. pozy. 200 par jeansów to już po... Bo chyba połowie odpada mi kręgosłup, stopy od szpilek i jestem zmęczona, tak? Tak jak mówię, jest to praca fizyczna, o której nie wszyscy wiedzą. I też druga sprawa, robiąc zdjęcia raz na tydzień, okej, można robić, może to być jakieś hobby. Teraz każdy robi zdjęcia na Instagram, każdy chce być piękny, każdy chce pokazać siebie w najlepszym obliczu ale robiąc zdjęcia codziennie, albo teraz, cztery tygodnie, dzień w dzień miałam pokazy. Dzień w dzień pokazy. To ja już tydzień, drugi ja już miałam dość. Mi już po prostu wszystko bolało. Głowa, kręgosłup. No są te sukienki dosyć ciężkie. Nagle po Nowym Jorku niesamowity jetlag. Jesteśmy w pracy od 8 rano, a pokaz o 19. Czasami się przedłuża, bo VIP przyszli, nie przyszli, spóźniają się, jadą, nie jadą, nie zaczynamy bez VIP, powiedzmy jesteśmy ubrane dwie godziny przed pokazem, ani usiąść, nie można usiąść, bo przecież sukienka się pomnie, więc stoimy, stoimy w takim line-up, w sensie, że która dziewczyna otwiera pokaz, która zamyka, jest, jest gorąco, jest duszno, jest tysiące osób na backstage, każdy przychodzi, dotyka twoje włosy, poprawia makijaż, no to jest cały dzień pracy. I tak dzisiaj, jutro, pojutrze, po czterech tygodniach, no to trochę jest tego wszystkiego. Można być naprawdę zmęczonym.
1: Znajdujesz jeszcze czas tak na fitness, czy już
0: nie? Tak, na fitness zawsze, nawet gdzieś tam w pokoju hotelowym wyciągam matę i jakiś stretching, szybka yoga. też jak ładna pogoda lubię jeździć na rowerze, uwielbiam tenisa, ostatnio dużo na nartach jeździłam, także sport dalej jest. A nie
1: masz w kontraktach wpisane, że nie możesz uprawiać takich sportów, które mogą być kontuzjogenne?
0: Nie, akurat tego nie mam. Ale kontuzję mogłem mieć w pracy. Ostatnio właśnie dziewczyna skręciła nogę. Dostała szpilki chyba 22 cm, długa suknia. Nie było czasu, żeby poćwiczyć sobie w tych szpilkach i skręciła kostkę. O Jezu. Także... Ale na wybiegu? Na wybiegu, tak.
1: Podczas pokazu? Tak. O Jezu. Właśnie. Ile osób to widziało? Nie, nie, nie pytam o wstyd, pytam o traumę tych osób, bo to, bo to nie jest naj, najfajniejszy widok.
0: No wszyscy widzieli, ale takie rzeczy się zdarzają i często to nie jest wina modelki. W tak? ogóle. Ostatnio w Dubaju w listopadzie tak umyli podłogę, że po prostu było ślisko. Każda dziewczyna szła, zamiast po prostu iść na luzie wyprostowano, to każda patrzyła pod nogi, żeby się nie pośliznąć nie spaść. I jeszcze jak jest suknia długa, to ona po prostu się plącze między nogami i jest ciężko idąc prosto, patrząc przed siebie, nie patrząc w dół że moja sukienka zaraz zahaczy na nie wiem, obcas jest śliska podłoga i jest zazwyczaj ciemno w pomieszczeniu i po prostu te światła padają na ciebie nieraz nawet nie widać, gdzie ten wybieg się kończy i trzeba iść po prostu prosto, pewnie więc Zdarzają się upadki, zdarzają się takie sytuacje. Potknęłam się wiele razy, ale upaść nie upadłam, ale się potknęłam. Na przykład wychodzimy wszystkie razem. Jest tak zwany finał.
2: Mhm.
0: Wychodzi projektant z wszystkimi modelkami. Miałam bardzo długą suknię. No i dziewczyna za mną nadepła na tą sukienkę, więc w momencie, jak ona nadepła, to ja nie mogłam zrobić kroku do przodu, tak? Bo czułam, że coś z tyłu mnie ciągnie, więc widać to później na wideo, na zdjęciach nie i nie ma tragedii. Nic, nic złego się nie dzieje. Wypadki się zdarzają, ale miejmy nadzieję, że będzie ich mniej.
1: Oby było jak najmniej. I to jest doskonałe miejsce, żeby postawić kropkę. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję ci, że tej. Tutaj przyjechałaś, właściwie przyleciałaś. Dziękuję, że pokazałaś tą stronę tego zawodu, której nie widać, czyli tą ciężką pracę, której pewnie jest zdecydowanie więcej niż komukolwiek z nas się wydaje, bo to, co powiedziałaś, w większości zawodów widzimy tylko ten finalny efekt, to jedno zdjęcie, które jest na okładce, albo ten jeden pokaz, a nie widzimy dokładnie godzin spędzonych po to, żeby je przygotować, ale jeszcze wcześniej setek godzin spędzonych na castingach, żeby w ogóle pojawić się na, na, u tego projektanta lub u tej marki. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. A wam bardzo dziękuję, że byliście razem z nami. To jest ten moment, żebyście podzielili się swoimi uwagami. Czyli piszcie do nas w mediach społecznościowych, piszcie na Instagramie, jakie macie komentarze, podpowiedzi, uwagi. No i zapraszajcie znajomych do słuchania tej audycji. Dziękuję bardzo.